0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo e bem-vindo ao 23º episódio do Triocast, um podcast sobre turismo, cultura e lazer. Eu sou a Rebeca Quadros e, como sempre, eu estou aqui com meus companheiros de podcast.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Inácio Gutt.
2: Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é a Maria Clara.
1: E assim, se você ainda não segue o Triocast nas redes sociais, é só digitar Triocast Podcast no Insta, no Face e também no Twitter. E a gente também tem um blog no Médio. É só pesquisar também Trio cash Podcast no Médio que você vai saber de todas as nossas novidades.
0: Bom, o tema do episódio de hoje é intercâmbio na graduação. Realizar um intercâmbio, seja antes, durante ou depois da graduação é o sonho de muita gente, inclusive eu. Os objetivos são diversos, conhecer outro país, com outra cultura, adquirir experiência acadêmica ou profissional, se tornar fluente em um outro idioma e por aí vai. No último episódio do TrioCast, sobre desenvolvimento profissional para turismólogos, a nossa convidada, Paula Marquesan falou bastante sobre a importância do intercâmbio para a formação acadêmica do turismólogo e no episódio de hoje, nós vamos falar mais um pouco sobre isso, com três convidadas que realizaram o um intercâmbio recentemente. As nossas convidadas são a Letícia Cunha, estudante do curso de Engenharia de Produção, a Natasha Rios, estudante de Turismo, e a Nívia Paiva, graduada em Letras Língua Portuguesa e graduando em Licenciatura em Língua Espanhola e respectivas literaturas e bacharelada em Tradução e Língua Espanhola. Elas vão compartilhar com a com a gente, suas experiências em outros países e como que isso contribuiu para o desenvolvimento pessoal e acadêmico ou profissional de cada um. Então, sejam muito bem-vindas, meninas. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. E antes de começarmos a falar sobre os intercâmbios, nós gostaríamos que vocês se apresentassem melhor. Então, por favor, falem um pouco sobre vocês, de onde que vocês são e é, um pouco também sobre a sua graduação. E nessa apresentação, a gente pode seguir moda alfabética. Pra... Então, pode ser a Letícia, depois a Natasha e, por fim, a Nívia. Beleza? Tá ah,
3: bem. Bem, como a Rebeca disse, eu sou a Letícia, sou estudante de Engenharia de Produção, estou no último período, décimo período, agora em forma né? E eu já passei por diversas experiências na faculdade. Desde o primeiro período, eu peguei é, a Bolsa de Iniciação Científica e a partir daí eu não parei mais, depois fui para a empresa Júnior, também tive um pequeno trabalho no CRIT, né, que é o Centro de Inovação da UFJF, depois também passei por uma empresa, de, é uma clínica de ultrassom, cliente dessa clínica, fiz estágio na Proinfra também da UFJF, que é a, é a responsável pela infraestrutura né, de toda a UFJF, e faltava fazer o intercâmbio. Então, eu achava importante ter essa experiência e eu vou contar um pouquinho mais sobre isso depois. Atualmente, como eu não consigo ficar parada, eu peguei um voluntariado na área de desenvolvimento sustentável, conservação do meio ambiente, enfim, uma área mais ecológica, que eu gosto bastante também. E, inclusive, estão as inscrições abertas, vou aproveitar para deixar aqui é, no Instagram, nosso Instagram é o gpbr.zonadamata, se você se interessa pode se inscrever e a minha procura pelo intercâmbio foi muito ligada ao autoconhecimento. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Obrigada, gente.
4: Oi, gente. Eu sou a Natasha, sou do curso de turismo. Eu fiz intercâmbio pelo PIGRADE da UFJF para o Japão, para a University of International Studies. E eu sempre tive muito interesse por idiomas, então... Foi assim que eu fiz a minha escolha. É, foi um intercâmbio focado no aprendizado de idiomas, né? Que a gente vai falar um pouco mais para frente. Acho que é isso.
5: Por enquanto. E eu sou a Nívia. Como, como a Rebeca comentou, eu sou graduada em Letras, Língua Portuguesa, e atualmente curso Língua Espanhola, né? Nas modalidades simultâneas de licenciatura e bacharelado. Minha trajetória, assim como a do Letícia, na universidade Sempre foi permeada por muitas áreas e muitos projetos, inclusive muitos relacionados com o estrangeiro, né? Então, projetos de ensino de português como a língua de acolhimento, recepção dos estrangeiros e, e por aí vai. Então, bom, um pouquinho sobre mim é isso.
0: Muito obrigada, meninas. E agora nós vamos entrar ao assunto desse episódio, que são os intercâmbios que vocês fizeram. Como cada um passou por um período de tempo diferente no intercâmbio, a gente vai começar com a Nívia, que fez um intercâmbio menor. Então, Nívia, conta pra gente através de qual programa que você fez esse intercâmbio, como foi a escolha do destino, preparação, como foi durante o pós-intercâmbio, conta tudo pra gente.
5: Bom, durante a minha primeira graduação né, em língua portuguesa, licenciatura. Eu pensava muito em fazer um intercâmbio, em fazer algo diferente. Então, uma das primeiras bolsas que eu tive foi com monitoria de literatura portuguesa. E eu pensava assim, nossa, podia fazer um intercâmbio, eu podia ir para Portugal e pra não sei onde. E ficava pensando nisso. Só que fui chegando ao fim da graduação, acabou que eu não tentei, não fui. E aí, no ano de 2018... Eu vi uma oportunidade sendo divulgada pela universidade, e era esse curso, um curso livre de poucas semanas, na Argentina. E eu estava fazendo espanhol há uns dois semestres, ou um semestre, quando eu vi, não, dois semestres, quando eu vi a oportunidade. É, vocês podem procurar se interessarem por Scholarship em Argentina ou Spanish Scholarships na internet, que vocês encontram facilmente a página do curso. Bom, esse curso que eu fiz, ele duraria duas semanas e seria versão do cultura, é, língua espanhola e cultura argentina, né? Então, foi um curso livre de duas semanas. É, nós tínhamos aulas de língua, tínhamos visitas a museus aula de tango, uma série de, de questões assim para a gente conhecer a cultura também. Foi muito interessante porque eu consegui me juntar a mais pessoas interessadas, né? Então, eu consegui convencer alguns amigos da minha turma de espanhol a, a irem também. É, foi nas férias de, de julho de 2018. O curso durou duas semanas, né, como eu já vinha comentando, e era nessa modalidade, né, curso de férias. Do, é, dentro do curso, nós, nós tínhamos... Ah, bom, é, não era simplesmente um curso, né? A Universidade Federal de Juiz de Fora, que é onde a maioria de nós estudamos, ou todos, é, fez a divulgação desse curso, né? Então, ah, é uma oportunidade de estudar espanhol e conhecer a cultura argentina. Então, eu fiquei assim, bom, estou estudando espanhol, pode ser uma oportunidade interessante. Então, eu vi que haveria possibilidade de conseguir uma bolsa parcial, e isso me interessou um pouquinho mais, e, e a possibilidade de fazer isso durante as férias. E, igualmente, durante o meu aniversário me pareceram oportunidades interessantes, né? Então, essa, essa bolsa incluiria as aulas, naturalmente, e um local de moradia né durante o período do curso. Um local bem central na cidade, né a província para onde eu fui era Córdoba e Córdoba capital, que é uma cidade bem universitária, estilo juiz de fora, assim. E, bom, então, eu comecei a juntar dinheiro. Então, quem me conhece há algum tempo na universidade chegou a ver esse momento onde eu ficava andando pra cima e pra baixo na faculdade vendendo bolo pra juntar uma graninha pra eu poder ir. E, bom, durante o curso é, eu pude... Bom, então a escolha do destino basicamente não foi bem minha, né? Eu vi a oportunidade e topei ela. Me preparei para participar dessa aventura, vendendo bolo e juntando dinheiro do jeito que eu pude. É, o processo lá no país foi bem interessante porque, alguns, como eu disse, alguns dos meus amigos de turma foram também. Mas eu não viajei junto com ninguém. Então foi a primeira vez que, que eu viajei sozinha e principalmente para um outro país, até porque eu nunca tinha viajado para outro país. É, foi bem interessante também conhecer um pouco mais da cultura assim, estando fora da sala de aula, né? porque é um intercâmbio imersivo. Ah, e depois do intercâmbio, né, dessa oportunidade, eu voltei já com certificação de proficiência pela escola. Alguns dos professores são professores da Universidade Nacional de Córdoba também. São, são profissionais sérios, né? Porque muitas vezes o medo desses cursos livres é que não sejam profissionais sérios, profissionais formados, né, especificamente. É, então, foi uma experiência bem legal e uma experiência que também pode me moldar para saber que eu sou capaz de, de, sim, fazer um intercâmbio de período, período mais longo. Porque eu pude ver amigas que foram comigo e eram duas semanas e não aguentaram, né? De saudade, de não ter paciência mesmo com, com todo o contexto. Enfim, então acho que é isso. Que bacana,
2: Nível. Obrigada por compartilhar com a gente sobre a sua experiência. E agora, é, Letícia, conta pra gente você também sobre a sua experiência. Você pode falar sobre como foi a escolha do, do destino, o programa, a preparação... E também falar com a gente que você voltou durante essa pandemia, como que foi o seu retorno,
3: questão de problema, como que foi? Conta pra gente. Show, eu, Marisa. Então, é, a escolha, né? Vou falar primeiro da escolha do país, eu sempre quis ir pra Europa, sempre foi um sonho meu mesmo, desde criança, desde adolescente, sempre adorei estudar história, apesar de é ser muito boa nas exatas, de uma nova história. E a Europa, para mim, era um campo assim, incrível de conhecimento, né? por ser o continente antigo, né? por ter passado por várias revoluções a Revolução Francesa, o Renascimento na Itália, a, a Guerra Mundial, é, a Queda um do Berlim, enfim, né? eu sou fascinada por esse acontecimento, apesar de não serem bons, né? a, a maior parte deles. E, para mim, tinha que ser a Europa. E um outro fator que me levou a escolher Portugal foi o fato. É, eu iria apenas com a bolsa, eu não iria com bolsa, na verdade, né? Eu fiz também pelo então, PIGRAD, que é o da UFJF, e eles dão apenas a bolsa de faculdade, né? Então a gente não paga matrícula e nem mensalidade, mas custo de vida nós temos que arcar. E como eu fiquei um tempo trabalhando nessa clínica de educação, eu consegui juntar um dinheiro e com, esse, com essa reserva financeira eu, eu pude escolher é, viajar sem bolsa. Mas, mesmo assim, eu não queria passar a berço, então, também escolhi Portugal por ser o país mais barato da Europa. né E é um país bem fácil também de viajar para outros países. Então, basicamente, foi, foi isso. Né? Foi o sentimento de, de querer para ir para a Europa e estratégico também, questão de custo. Então, escolhendo Portugal, eu também escolhi a cidade com base nisso. né é, A UFGRAD também abre para as grandes né, cidades, como Lisboa né Porto Rio, Grande, mas é, o custo de vida é muito alto, então uma cidade mais do interior seria um custo de vida muito mais baixo, que foi o caso de Porto Alegre. E em três horas a gente estava indo em desvolta, então tranquilo, né? Pegar o um ônibus e conhecer a capital tranquilamente. Então, basicamente foi isso com relação à minha escolha. É, a preparação que eu tive foi muito voltada para perguntar amigos mesmo, que eu tinha confiança, né? que eu sabia que se fizeram intercâmbio e que me dariam relatos, né? valia mesmo a pena, porque né? eu lembro que passava muito na minha cabeça, assim, eu estava no final de curso, então eu já ia formar, eu estava num emprego bacana também, então me pesou muito, assim, que eu deveria largar tudo e ir para o intercâmbio mesmo, se valeria mesmo a pena ou não. Mas conversando com os meus amigos, eles me incentivaram demais, assim, quase que transformou a vida deles, né, acho que todo mundo aqui deve, deve ter ouvido vários relatos aí de várias pessoas e eu realmente não me arrependo, vale muito a pena. É, a preparação foi basicamente isso, né? Ah, e também teve um fato bem interessante de contar que na reunião de aprovação, que grade a faz uma reunião com todos os aprovados para contar como é que vai ser, né? como é que é a questão de visto, né? É, e nessa reunião eu encontrei um dos meus melhores amigos, que é o Pedro, e nessa reunião eu fiquei sabendo que ele iria para o mesmo lugar, para a mesma faculdade que eu. Então, Assim que eu ouvi isso, eu falei, realmente eu fiz a escolha certa, era, era destino mesmo, assim, a casa, assim, em destino E eu sabia que eu já fiz a escolha certa Bom, aí com relação, assim, à experiência, foi muita coisa, né, eu vou resumir, porque é muita história que a gente tem Assim que eu percebi que o meu melhor amigo ia também, a gente decidiu fazer um mochilão Então a gente fez um mochilão com, com, pelo leste europeu, que antes de chegar em patente, chegou em Portugal, fechou as malas em Portugal e foi com mochilão, né e No leste europeu, ele é, um país, é uma parte, um país muito diferente da Europa, né? Então, eu vou encurtar aqui é todo o tempo. Mas, é, basicamente, a gente, é, o primeiro país que a gente foi foi na Croácia. E lá é, é totalmente diferente, né? Eles falam croata e é muito difícil mesmo. A maior parte fala inglês. É, e foi, foi maravilhoso. É um lugar paradisíaco, um assim para todo mundo. Mas lá, acho interessante contar que foi o um único lugar que a gente teve é, dois episódios de xenofobismo. É, por, por todos os outros países, a gente foi super bem recebido, mas lá teve coisas muito ruins. Destataram mesmo diferente a gente dos outros das outras pessoas, por a gente ser estrangeiro, não por a gente ser brasileiro, por a gente ser estrangeiro. Eles falam bastante diferente estrangeiros, mas também não foi a maior parte, foram tá? então, só duas experiências. Então, é, eu conto isso aqui, não para as pessoas ficarem com medo, né, enfim, de viajar, mas porque isso pode acontecer, né? e que as pessoas façam que isso não estraga a viagem delas, né? Porque infelizmente tem pessoas é, com preconceito em todo lugar, né? mas isso não estragou a nossa viagem, e então estraga com as pessoas também. É, isso não acontece, mas se acontecer, não deixem de estragar a viagem de vocês. Bem, também o que eu percebi nesses países é que o brasileiro é muito bem recebido em qualquer parte, sabe? Se você fala que você é brasileiro, eles abrem um sorriso e já querem saber mais falam de futebol Neymar é muito falado então eu não sabia que a gente era tão bem visto assim lá fora tá? a gente é muito bem visto e até em questões mais delicadas né não querem entrar em cunho político aqui tá? mas eles perguntam sim com, elas, com a minha experiência a minha experiência foram portugueses é, português me perguntando, né? até um turco também que eu conheci me perguntando né? tipo por que, que você votaram no bolsonaro né eles, eles vêm com Querendo saber, assim, o que eles acham o Brasil tão um país tão economicamente forte, né, é, da América. E eles não, não entendem muito como é que caiu tá nisso, tá? Mas foi a experiência que eu tive. Enfim, durante agora eu vou entrar na fase de intercâmbio mesmo, né? Durante o intercâmbio, a cultura portuguesa é maravilhosa. Adorei comer bacalhau. Não gostava muito de bacalhau, viu? né? Não gostava muito de bacalhau. Meu irmão, ele sempre amou bacalhau, mas eu sempre assim, era assim, é, ah, mas. Aí eu adorei de bacalhau na para o óvulo, vocês está com os e, e doce também, eles dão um doce. Toda parte tem um doce. Eu fumo Eu gordei muito, viu? Eu... eu voltei muito gordinha, muito fofinha mesmo. Mas enfim, aproveitei. E tem uns doces estranhos, por exemplo, carte de feijão. Notem aí. É feito com feijão mesmo, mas é com muito açúcar, então não parece que tem é feijão e é muito bom. Passa de blame, claro, né? Os mais profissionais todos também vale muito a pena. Né? E eu comi aveiro ovos molhos. É tipo um quindim, mas é melhor que quindim, então também provem. E é, para fechar essa parte de intercâmbio, eu consegui um estágio lá na, na incubadora de empresas que tem em Porto Alegre, que chama BioBit. É, é uma incubadora de empresas voltada mais para a parte tecnológica, mas tem empresas financeiras, tem empresas é, do setor de saúde também. Né? E eles fazem um trabalho bem bacana tem pouco tempo, em poucos anos né, de, de trabalho, mas eles estão procurando se desenvolver bastante, e como eu tinha feito essa bolsa no Crit aqui, e eu fiz com meu coordenador um projeto no né, laboratório de ideação, eles tiveram muito interesse em me chamar para estágio, porque eles queriam inicializar esse projeto lá. E graças a Deus, em março, eu consegui colocar em prática esse projeto, antes da pandemia pegar, né? Foi assim muito forte mesmo, né? Porque de logo depois já veio a pandemia e tudo mudou. E aí é isso que eu quero entrar também, né? Que foi o meu retorno. Foi bem drástico, na verdade, porque era para eu ficar até julho e eu tive que retornar no final de março. Na verdade, assim, eu combinei com meu chefe de eu retornar no final de março, aí, para mim, né, na nossa cabeça, em um mês, normalizaria mais ou menos as coisas, no máximo dois meses, então eu já retornaria para Portugal para fechar o ciclo lá em julho ou agosto, né? Isso era o nosso plano. Deu, deu errado, né, Cláudio? Porque Portugal. E na Europa espalhou eh, demais, a questão da pandemia demorou até ficar tudo mais calmo. Agora que está voltando né, a normalidade, né, e no Brasil piorou demais. Né, na Europa estava começando a normalizar, que começou a piorar demais. Então, não deu certo esse plano né, de retornar. E aí eu queria dizer falando né, que a Maria perguntou né, como é que foi essa questão do retorno, como né, que foi passar por isso lá. Foi totalmente diferente mesmo. É, é muito estranho, na verdade, né, o que aconteceu. porque Igual a gente que teve experiências né, de ver Portugal antes da pandemia, comparar com depois é coisa de filme de filme de terror, sabe? Porque eles levaram muito a sério, gente. A gente aqui no Brasil, eu acho que a gente não chegou aos preços que Portugal chegou no começo, sabe? Eles levaram muito a sério. Tipo, na minha região de Porto Alegre, não tinha sido caso ainda confirmado, nenhum, nenhum caso. E eles já decretaram quarentena, fecharam tudo. né é, aos passaram a ser totalmente online. Em supermercado, algumas coisas começaram a faltar, porque os portugueses começaram a estocar mesmo. Acho que aqui isso não aconteceu no Brasil, né mas lá aconteceu pelo mesmo começo. E você andava na rua, é, as pessoas já estavam parando de andar na rua mesmo. E quando eu fui pegar a, meu avião para retornar ao né? Brasil em Lisboa, quem comparar Lisboa com o antes e depois é terrível as pessoas estavam com muito, muito medo. Tipo, você, você sair, assim, para pegar o metrô, né? Aí você tinha que atravessar na faixa. Então, às vezes você tinha que aproximar um pouco da pessoa, pelo menos um pouco, né? Para poder atravessar na faixa. A pessoa já passa com ele, desconfiava de você. Mais dois metros usando máscara já, isso no início, sabe? Então eu fiquei com muito medo também. <risos> você né, É contaminado pelo clima. Então eu fui comprar a minha passagem de, de metrô que não tinha. E o metrô de Lisboa, né? É, a Maria também é, viajou com a gente para Portugal, sabe? É um lotado, né? um, 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 um dos metrôs mais cheios né, da Europa. Estava completamente vazio, não tinha fila para comprar. E eu comecei a ficar com até de tocar no, na maquininha, porque eu falei, a gente vai perder um corona aqui, né? Mas assim, teve, Aí eu lembro que eu tocava, e cada coisa que eu tocava, eu passava um álcool gel, passava um álcool gel. Sim, porque estava um clima muito tenso. E aí eu comprei, e quando eu entrei na parte que você pega mesmo o metrô, foi uma outra cena terrível. Tipo, tinha, assim, três pessoas. Tipo, tipo eu, daqui dez metros, tinha uma outra pessoa já usando máscara, e do outro lado tinha mais uma outra pessoa. E isso, assim, num metrô que é totalmente lotado sempre, né? Então, eu comecei... Assim, é um clima totalmente de, de medo. Você assim, andava nas ruas, era tipo um The Walking Dead mesmo, de verdade. E, além disso, aí no aeroporto também, as pessoas já máscara, enfim. É, eu tive que fazer uma escala assim, em Paris para poder depois ir para o Galeão aqui assim, no Rio. Né? Assim que eu cheguei em Paris, já tinha mandado a confirmação do meu voo, e pelo Messenger, né? A moto motoal companhia para viajar. Mandou pelo mês a confirmação assim, ah, tá está confirmado seu voo. Assim que eu pousei, é, cheguei na, na parte de, do portão né, para embarcar, o, a tripulação estava falando que não iria voar, porque o presidente da França tinha acabado de decretar o fechamento das fronteiras. Aí eu falei, pronto, agora eu vou ficar preso aqui <risos> na França, nem sei francês, né, e, tipo, nem todos os franceses são inglês, então, não sei, assim, o que eu vou fazer aqui? Eu estava sozinha, porque eu sempre viajo, geralmente eu viajo em grupo, né, eu só fiz uma viagem, que eu fiz sozinha, mas essa vez eu tava fazendo o que está acontecendo, eu nunca tive isso, né, um cancelamento ainda por cima, em plena pandemia. Aí eu comecei a me esperar pronto, agora eu vou ficar o mês inteiro aqui, porque o presidente já falou que ia ser pelo menos um mês inteiro de fechamento total e tal, Aí, eu falei, não sei, mas é, as pessoas comentaram, você ah, estava em Paris, gente, não tinha isso, não, não tinha clima nenhum para turismo mais, né, exatamente, as pessoas não gostam de falar inglês, né, tem é. uns que não gosto mesmo não, aí que eu fiz, eu comecei é, a, a entornar com as pessoas que ouvia o francês, <risos> comecei a procurar o pessoal que sabia francês, para eu entender o que estava acontecendo, aí eu enturmei lá com o pessoal, tinha muitos brasileiros também, que me ajudou bastante, estava tá meio que todo mundo no mesmo barco sabe, todo mundo querendo voltar, e... E aí todo mundo ia procurando os franceses que o pessoal que sabia fazer, né? E é Aí, <risos> aí, falar, né? ah, tá. aí tá. Aí, aí não tinha turismo, sabe? Não tinha como turistar mais. A Europa estava realmente toda fechada, né? Você, para você sair na França, você tinha que levar um papel escrito, é, eu estou indo em tal lugar e vou voltar em tal hora para casa. Se você não levasse esse papel, esse justificativo né, de você estar tá saindo de casa, se um guarda te, pega, é, te, é, te parasse na rua, ele iria te montar. Né? Então, vocês verem como é que estava. Né? Não tinha mais essa, essa questão de parentes, não tinha, não tinha mais nada. Então, Mas aí, graças a Deus, no outro dia, eh, eles conseguiram arrumar um novo voo pra gente. E aí, depois dos ferros, eu retornei ao Brasil. E assim que chegou, no Galeão, bateu pau, a Galeota não bateu palmo, sabe? É coisa de filme mesmo. Não bateu palmo, eles estavam no Brasil. E assim, eu, eu me emocionei também, porque eu tava em casa, eu não acreditei que. Meu Deus, aqui acho que a gente não levou a pandemia tão a sério igual lá, de verdade. E assim que eu cheguei, aí já ficou mais tranquilo, né? Eu estava em casa, e né? Porque uma outra preocupação minha era passar por algo assim, em, fora, da, assim fora de casa, né? Que apesar de terem me dado toda a assistência, né? Porque eu tive um pequeno um acidente com uma faca na, na Residença Maria, sabe mais sobre isso. E eles me deram toda a assistência possível. Mas, poxa, era uma pandemia, né? Algo que eu nunca passei nem no Brasil eu ia passar fora também, porque eu não sabia como é que ia ser, como é que ia é, me ajudar né, com relação a isso, né? Então, era muito melhor estar em casa, né, com a família, no né, nosso país, né, passar por essas coisas no cartinho, porque... É, aí, basicamente, né, foi... Eu, eu também, só para finalizar pra gente, tá mesmo, é, não sei se vocês passaram por isso também, né? A gente, a gente, a gente já viajou. Mas eu demorei um pouquinho para voltar mesmo, assim, eu tive uma adaptação de uns dois meses até voltar, porque no estágio eu fico muito português. E eles são, assim, é mais reservados, né? Então eu lembro que vai é um papo interessante. Eu estava no supermercado aqui perto de casa, aí veio um cara que trabalha no supermercado conversar comigo, né, perguntar se tudo bem, né? E que eu já me conhecia diante do intercâmbio. Eu achei estranho, sabe? Eu comecei meio que me afastar, assim. Não sei, eu acho que eu já estava meio que um pouco mais reservado também, sabe, tá? não a gente fala, eles estão né? eu acho que não é que eles vão ser frio. eu acho que aqui é a gente realmente passa um pouco né, da zona de, de intimidade, mas tudo bem, com né, alegria, com carisma de brasileiro está tudo certo. Então, resumindo, foi bastante isso, né, a gente pode conversar durante horas sobre intercâmbio. Nossa, Letícia,
1: é, a sua experiência, assim foi fantástica, né, e...
3: Bem diferente, Muito né?
1: enriquecedora para você, né? Eu imagino assim, que a sua visão de mundo mudou totalmente depois do intercâmbio e também dessa experiência com, com o coronavírus. Mas agora, Natasha, você acabou de voltar para o Brasil recentemente e como foi sua experiência lá no Japão? Conta para a gente aí como que foi também né, voltar no meio da pandemia.
0: Então,
4: é, vou começar dando um pouco de contexto, né, já que as outras meninas falaram também, então vou dar uma complementada. Eu já tinha né, interesse de fazer intercâmbio desde que eu entrei na UFJF, eu entrei já pensando nisso, eu, eu, eu entrei na faculdade baixando o edital, <risos> para já ver o que, que eu tinha que fazer. E participei de muitos projetos né, dentro da, da UF. Tenho um carinho enorme pelo Enrede, pelo Projeto Buddy. Ainda estou no Projeto Buddy, eles não consegue equilibrar de mim. É, e a minha escolha foi muito feita é, pensando em... Eu queria focar em idiomas, porque eu tinha essa vontade muito grande de aprender um terceiro idioma. E... Ao mesmo tempo, eu já tinha um interesse assim, na Ásia e eu precisava que tivesse ou uma bolsa ou uma fonte de renda porque eu não teria como me bancar, ponto. Esses foram os critérios. E aí... Participando até mesmo do rede do Projeto Burr, eu acabei começando a conhecer muita gente, é, conheci pessoas que já tinham ido para lá, conheci gente de lá que estava fazendo intercâmbio aqui, e tudo foi encaixando muito perfeito e eu descobri que não só chegando lá eu teria uma bolsa da faculdade, como eu poderia trabalhar com visto de estudante. Acabou, perfeito falei é isso mesmo é para lá que eu vou e, e assim que eu defini que eu iria para lá a Nívia chegou a falar um pouco né sobre ser a primeira viagem grande assim dela foi a primeira vez que eu viajei para fora do país também foi a primeira vez que eu andei de avião e eu já comecei assim na primeira vez fazendo uma viagem de praticamente dois dias dentro de um avião e para ficar um ano fora do outro lado do mundo então foi um pouquinho extremo é, e chegando lá, né, como eu disse, eu fiz um intercâmbio de um ano, trabalhei lá para me manter, então eu tive os, os gastos para chegar até lá, mas depois disso eu passei a trabalhar lá. É, o meu intercâmbio foi com foco no aprendizado de idioma. O intercâmbio para essa instituição que eu fui é um programa intensivo de estudo de japonês. E eu tinha aulas todo santo dia... De todo, tudo possível relacionado ao idioma De gramática, de pronúncia, de vocabulário De kanji E assim Eu acho que uma das maiores experiências Que eu tive definitivamente Foi ver o quanto o nosso cérebro Aprende rápido Com porrada Assim, se você realmente Pega e foca muito No negócio É, é assustador, sabe? Tanto que é muito estranho o processo, porque eu tive um certo delay de, assim, no primeiro semestre eu falava, não, eu não tô aprendendo, eu não tô aprendendo nada, não é possível, eu não consigo falar, eu não sei falar essa língua, eu não sei essa língua. E aí, do nada, quando as aulas do segundo semestre começaram, lá estava eu falando. Tipo, você não se acompanha. É, é um processo muito absurdo, assim, muito lindo e, mais ao mesmo tempo, muito desgastante também. É... é... Eu tinha uma amiga com quem eu conversei antes de ir e ela falava, cara, um dia você fala, meu Deus, eu preciso disso pro resto da minha vida, eu preciso estar sempre aprendendo isso porque é isso que me dá gás e no outro dia você fala, eu vou largar essa linha, eu não quero ver isso nunca mais na minha vida, eu nunca vou aprender isso. E é bem isso mesmo, e assim, você acredita, é muito louco. E é, lá, a gente teve um grupo assim, bem, bem fechado de, de intercambistas de todos os países E a gente era muito unido Então eu tive essa oportunidade maravilhosa De não só aprender sobre o Japão Mas aprender sobre vários outros locais porque na convivência, sabe, você vai conversando, e mais do que diferente, foi muito legal aprender sobre as coisas que a gente tem em comum. Era muito divertido conversar com os meus amigos de vários locais diferentes, que parecem ter culturas tão diferentes da nossa, mas aí no dia a dia vocês encontravam um negócios negócio e falavam, no seu país também? Ah, no meu também. Na sua língua também? Ah, e na minha também. Isso era muito legal e uniu muito a gente. E entrando um pouco na pandemia, né, Seria legal, né, eu citar antes só o que, que eu trabalhei lá. Eu trabalhei numa escola como assistente, numa escola bilíngue. E eu, basicamente, era a tia das criancinhas que falava inglês. Então, eu trabalhava cuidando das criancinhas. E todas as criancinhas eram bilíngues. E, ai, saudade delas. Mas, é, entrando na pandemia, eu cheguei no Japão em setembro de 2019 a gente começou a ouvir muito sobre a China bem no início até porque tá muito colado ali então eu lembro assim no meio do inverno para janeiro da gente começar a ouvir e a gente tinha uma amiga chinesa lá e a gente começar a ficar muito preocupado com ela a gente começar a ver ela cabisbaixa, preocupada com a família, e hoje quando eu olho para as coisas, eu sempre me lembro desse momento da gente olhando pra essa minha amiga chinesa e preocupada com ela, como se aquilo fosse uma coisa que, tipo nunca ia atingir a gente, sabe tipo nossa, como estamos preocupados com ela, com o que ela está passando como se, sabe, corta pra seis meses depois e eram todos eles preocupados comigo, porque o Brasil tava na situação, e e naquela época a gente começou a ver, depois de um mês, assim, mais pra fevereiro, que a coisa tava começando a ficar mais séria quando os novos intercambistas que iam chegar pro novo semestre que tava começando não iam mais chegar. Começou a cortar muito, tipo, uma hora tal país não vinha mais, aí depois tal país não vinha mais, e até que chegou, tipo, normalmente pro semestre eles recebem 50 pessoas, por volta disso, não, 50 eu acho que é o total, assim, dos dois semestres que estão lá, né, mas recebe bastante gente, e chegou o que, assim, 10, acho que nem isso, para o segundo semestre, eu acho que chegou umas seis pessoas, talvez, é, brasileiro, a gente ouviu que iam chegar uns 6 ou 7, chegaram dois. eu passei, assim, por uma questão em que eu vi bem os dois mundos, eu tive o meu primeiro semestre completamente normal, num mundo onde a gente nem sabia o que era Covid, e o meu segundo semestre completamente imersa já na questão é, Corona e quarentena. Então eu vi exatamente os dois mundos, eu vi exatamente o que era um semestre completamente normal, que ninguém mais que veio depois de mim veio, mas eu também vi exatamente o que era um semestre afetado pela pandemia, que ninguém que veio antes de mim veio. Nós passamos por algumas coisas nesse período. O meu primeiro semestre foi presencial, indo na faculdade normalmente. O meu segundo semestre foi online, mas a gente não estava preso em casa. Ele começou online por precaução e aí a gente permaneceu as aulas online, mas a gente não estava completamente em quarentena. O já demorou um pouco para acatar a quarentena. E quando acatou, não ficou por muito tempo. Talvez até por uma questão deles já terem o hábito de usar muita máscara e de já serem bem cautelosos. Mas a quarentena, de fato, durou acho que um mês só. E depois disso já estava bem flexibilizado. Mas até o período de quarentena a gente viveu coisas assim que foram muito únicas. Porque, por exemplo, a gente tinha os dormitórios de meninas e os dormitórios de meninos. Como eu falei, quase não chegou gente nova. E o dormitório, ele era feito para aguentar, né, suportar uma certa quantidade de pessoas, tinha que ter uma certa quantidade de pessoas ali para aquilo estar tá funcionando e ser rentável, obviamente, né? Porque eles tinham que manter aquele prédio inteiro funcionando para a gente, e se não tem os aluguéis sendo pagos ali, né, não, não dá para manter. É... E aí, quando não chegou ninguém novo para o dormitório das meninas, eles mudaram a gente. Eles falaram, assim, que era só pela, pela, assim, pela nossa segurança e tal. Mas o modelo pelo quadro de mudaram a gente não era muito diferente. Então, assim, é óbvio que tinha um fundo também de o que era plausível para eles. E mudaram a gente pro dormitório dos meninos. Então, esse um mês que a gente passou em quarentena, tipo... Era um prédio onde tinham várias mini portinhas e cada um morava numa portinha e era todo mundo, tipo, muito junto ali. Então, a gente meio que morou todo mundo junto. E foi um momento, assim, de muita união, sabe? Foi um momento que a gente ficou... Muito, muito juntos e foi quase que uma segunda imersão, porque teve a imersão no Japão e teve a imersão em todas essas outras culturas em que a gente ficou ali juntos durante esse tempo. E aí, como eu disse, a quarentena, de fato, durou pouco tempo. Depois disso, a gente pôde voltar a sair, apesar das aulas, por precaução, terem se mantido online no segundo semestre. Eu continuei trabalhando no segundo semestre, o meu trabalho parou por um mês, mas depois eu voltei e... Eu acho que a única coisa, assim, que realmente a gente se prejudicou um tanto foi que, obviamente, e tá certo, foi uma questão de segurança, tiveram alguns locais muito turísticos que, depois que fecharam, ficaram fechados por um bom tempo e não abriram mais até eu ir embora. Então, alguns locais que eu ainda não tinha ido, acabou que eu não pude ir. Mas deu pra ir em vários outros locais também. É... Aí a gente chega à volta... Se a Letícia teve que voltar cedo demais, eu acabei ficando mais tempo. É, com algumas pessoas isso não aconteceu e foi bem triste. É, uma coisa que aconteceu foi que o meu intercâmbio era para ser de setembro de 2019 a julho de 2020. É, por volta de março, os nossos amigos canadenses, por exemplo, tiveram que ir embora. É, o governo do Canadá. Mandou todos eles voltarem, tipo, da noite para o dia, e eles tiveram que acatar. É, uma coisa muito triste que aconteceu também foi que o Japão fechou as fronteiras, e antes de fechar, ele mandou todos os intercambistas japoneses ao redor do mundo retornarem. E o semestre deles acontece né, num período diferente, por ser no hemisfério norte, e... Para os alunos japoneses, quando foi decretado que eles teriam que voltar... Cara, eles tinham acabado de chegar no destino. Tinha alunos japonês que estava aqui na UFJF mesmo, ou ali em São Paulo. Eles tinham chegado há, tipo, um mês. E vocês sabem o processo que é antes da ida e o dinheiro que se gasta antes da ida. Imagina que eles gastaram toda essa grana para chegar, ficar um mês e mandarem voltar. Foi muito triste, assim... É, todos os estudantes japoneses que estavam aqui no Brasil tiveram que voltar, é, eu tinha muito contato com o pessoal da Espanha, os estudantes que estavam na Espanha também tiveram que voltar, foi todo mundo voltando no intercâmbio deles, basicamente não existiu, mas eles tiveram os gastos. É, aí, tirando nessas né, questões assim do pessoal que acabou tendo que voltar antes, tendo que voltar depois, a maior parte de nós pôde ficar. Chegou julho, e o Brasil se tornou um dos piores locais da pandemia do mundo. O Brasil e os Estados Unidos. É, quando a gente estava lá no meio do semestre, estava tendo toda essa questão. A ah, Itália, Espanha. Eu vi os meus amigos espanhóis desesperados e tal. Só que o tempo foi passando e tudo voltou a abrir para eles. E aí o Brasil veio. O Brasil e os Estados Unidos. E aí... No final, quem ficou enrolado foi a gente. Porque o pico do Brasil bateu com a hora da gente voltar. E não estava tendo voo para o Brasil. E os voos que tinham começaram a ser cancelados. Eu tinha voo comprado desde fevereiro para ser barato. Cancelou. Não uma, não duas vezes, várias vezes. Então, nossa, a gente deu uma sorte. Mas uma sorte que uma amiga nossa foi abençoada. Porque a gente estava nos dormitórios da faculdade, como eu falei o semestre acabou em julho, tchau, fechou o dormitório, vocês não podem mais ficar no dormitório, tchau, benção, vão para o país de vocês, só que não tinha voo para os nossos países e a gente deu, a maior parte de nós estava no dormitório da faculdade, só que teve uma amiga nossa abençoada que decidiu ficar em apartamento por conta própria, uma brasileira, e aí basicamente foi todo mundo para lá quando quando a gente saiu do dormitório, porque senão a gente teria que ter ficado pagando hotel todo aquele tempo. Era para eu ter voltado no dia 30 de julho. Eu voltei no dia 16 de agosto. Então, foram 16 dias com o dinheiro acabando, porque já estava contado, já não tinha mais a bolsa. É, a gente já tinha se demitido do nosso emprego, porque afinal a gente ia embora. Nenhuma renda entrando, dinheiro acabando. É sem confirmação de voo, sem saber quando voltar e visto vencendo, meu visto vencia dez dias depois do que eu fui embora, então a gente começou a ficar bem preocupada, já tava assim, o Brasil já era um distante, a gente ficava, será que foi um surto coletivo? Todos imaginamos o Brasil, o Brasil não existe, eu lembro que quando a gente estava no voo de de novo, eu vou continuar repetindo essa informação. Dois dias. O voo leva dois dias, gente. Quando a gente estava no voo e o avião começou a, finalmente, depois de dois dias, sobrevoar o Brasil, eu e minha amiga que a gente estava voltando junto, a gente estava... Meu Deus do céu! O Brasil existe! Porque ficou assim, algo muito distante. Mas, ao mesmo tempo, foi muito triste a volta, porque né foi um ano lá e nossa, eu sinto falta de tudo, foi um tempo muito maravilhoso, e no final a gente tava tão preocupada com voltar, que a gente ficava, meu Deus, a gente tem que voltar pro Brasil, a gente tem que voltar pro Brasil, e aí quando você pisa no Brasil, você pensa, não, queria falar, então foi, foi muito, foi um de emoções esse final, mas já tô falando demais, né gente? Foram muitas experiências, não me arrependo de nada, foi maravilhoso. Eu vivi coisas que eu nunca pensei que eu ia viver e eu acho que estou qualificada para trabalhar no meio do turismo porque, afinal, eu vivi a pandemia em dois países diferentes, né, gente? Por favor, vou colocar isso no meu currículo. Obrigada, vou parar por aqui antes que eu fale mais das
1: Não, foi, foi muito bom você contar a sua experiência né, única. É, obrigado aí por compartilhar com a gente. Então, assim, é muito assunto, gente. Muito assunto mesmo. A gente está amando é, conhecer as experiências de vocês é, e também passar um pouquinho de vontade, porque eu e a Rebeca a gente tinha sido aprovado nesse último edital do Pigrad, né? O Pigrad é o programa de intercâmbio daqui da UFJF. Mas com a pandemia...
0: Exatamente, né? Como o disse, a gente ia viajar agora na metade do ano, no segundo semestre. E, e, e no começo do ano, tudo parecia muito distante. A gente pensava que o vírus estava só lá na China e tal, não queria chegar. Aí chegou tudo de uma forma muito rápida. E acabou que os intercâmbios foram adiados, sabe? Deus, pra quando, né? É... Nossa... As histórias que vocês contaram são incríveis, assim, eu passei muito, fiquei muito nervosa aqui em alguns momentos com vocês contando, mas é muito interessante perceber como que a pandemia interferiu no intercâmbio de vocês ou de pessoas próximas, né, se já foi difícil no início, tudo acontecendo muito rápido, e é, a gente sem entender muita coisa que estava acontecendo. Imagino como que foi para vocês em outro país, distante, longe da família. Imagino como foi diferente. É, o intercâmbio da Nívea e da Natasha, ele foi mais voltado para imersão na cultura e na língua, né como vocês disseram. Então, eu acredito que as disciplinas foram escolhidas com esse critério. Mas qual, quais disciplinas vocês priorizaram durante o intercâmbio? Por exemplo... Algum tema que você já tinha interesse antes ou que não era ofertado na universidade onde você estudava aqui no Brasil?
3: Então, é, eu priorizei disciplina que o meu curso aqui de engenharia de produção não tinha. Então, é, o, o nosso curso né, é, não tem gestão de marketing, não tem gestão de curso humano, é, E alguns outros assuntos eu quis até fazer novamente igual gestão estratégica, porque eu acho super interessante, né, que é tipo um planejamento estratégico para ver se lá tem outras ferramentas né, diferentes do que a gente aprende aqui. E aí foi bem bacana fazer eu pude comparar também, sabe? Eu percebi que algumas ferramentas são iguais, né, As que a gente usa aqui, e tem outras diferentes que eles passaram. aprofundar um pouquinho mais. E também, é, não sei se as também tiveram essa, essa conclusão, mas eu percebi que o no nosso ensino aqui do Brasil, também ensino é um superior, né, uma educação básica tem muito que melhorar com certeza. Menor, né? Do que é o F, o F aqui é muito grande, é, lá eu tive mais intimidade mesmo. Tipo, eu consegui conversar com o vice-diretor, com o diretor da faculdade, eles me chamaram já para fazer fazendo estágio, né? Uma reunião dos diretores da, da faculdade eu, e me ouviram falando assim. Eu achei incrível. Eu falei logo depois do que o presidente falou, eu falei, nossa, <risos> me senti. Mas é, são muito acolhedores, também
5: bom no meu caso é, como era um curso mais voltado para a língua mesmo e, e cultura a diferença daqui é que quando se fala em aprendizagem de língua espanhola no Brasil as pessoas pensam logo em Espanha apesar de, de estarmos ao redor ao redor né de, de ao redor nosso tá vários países de, de língua espanhola né então, no caso, foi uma oportunidade para conhecer mais da cultura argentina acima de tudo, porque quando vamos fazer cursos regulares de, de espanhol aqui no Brasil, é, o sotaque que é estudado é o sotaque da Espanha, de Madrid especificamente. Então, foi bem legal aprender aspectos linguísticos é, do espanhol argentino, em contexto e também os aspectos culturais. Assim, eu tô falando de um modo geral porque, ah, eu faço a graduação do espanhol, então eu estudo as variações bem mais do que qualquer outra pessoa, assim, que não faça letras. Então, eu acho que, pra mim, foi o diferencial mesmo dessa oportunidade, foi essa possibilidade mesmo de te conhecer uma cultura Diferente da que nos é apresentada quando começamos a aprender espanhol.
1: Nossa, Lívia, você falou sobre as variações. Eu lembrei que eu, hoje mais cedo assisti um vídeo onde uma professora de espanhol estava falando sobre as críticas que a Anitta ela vem recebendo, sobretudo por conta da última música dela, Me Gusta, porque ela fala Me gusta. É, e o povo tá caindo matando em cima dela falando que a Anitta não sabe falar espanhol e essa professora eu esqueci o, o arroba dela porque até a Anitta compartilha no, no Instagram no IGTV ela falava sobre as variações, sobre essa riqueza de variações da, da língua espanhola entre os países aqui andinos da América Latina e também na, na própria Espanha, né?
4: Gente, sim. Aproveitando que vocês já puxaram o tópico espanhol, eu tô assim, eu acabei de voltar de um ano depois de estudar japonês e eu tô me coçando com o espanhol, porque como eu disse eu fiz muitos amigos lá, de vários locais e assim os brasileiros e os espanhóis, a gente se deu de um jeito, e era tão legal ver as coisas que a gente tinha em comum, e como que uma coisa funcionava numa língua, como que funcionava na outra e sim, na verdade, quando eu ouvi a música da Anita eu notei isso do Medusa e eu super lembrei que tipo, é verdade, dependendo do local, de onde as pessoas são, eu já tinha escutado isso dessa forma e eu fiquei com o ouvido melhor assim, para para ver essas diferenças de, de espanhol. E, sim, eu achei isso muito legal.
5: É bem Gente. interessante também pensar... Ai. Desculpa. Não,
1: é só um adendo, porque a professora, ela é formada pela UFJF. Ela é formada em portu... é licenciada em português e formada em espanhol. É a Alice Muller. É né? es Falei tudo errado, arroba, mas... É. é isso mesmo.
5: É minha calor. <risos>
1: demais. demais.
5: É... Então, é bem interessante esses aspectos. Porque, bom, a gente olha para o nosso país mesmo. Nós vamos reconhecer diferenças entre o, o português falado no sul, português falado no nordeste. Então, quando a gente pensa em 21 países que tem como língua oficial o, o espanhol, é muita variedade, então o sotaque falado na Argentina, o sotaque falado no Chile, que é pertinho, muda, muda, muda muita coisa, então é uma coisa necessária, é, ao estudar a língua, entender essa, essa
4: multiplicidade também. Então, é, sobre o Japão, o meu intercâmbio também foi para aprender o idioma, né, foi intensivo nisso, então... Todas as matérias foram muito diferentes do que eu vejo aqui, porque aqui eu curso turismo e lá eu cursei um curso de línguas, basicamente. É, tinha algumas matérias que eram culturais e não de idioma. Eu fiz uma matéria de, religião, de religiões japonesas que eu amei, mas a grande maioria era, era focada no idioma. Inclusive, é claro que assim... A gente vive as experiências no dia a dia. E como eu já estudo turismo, né eu já ficava com o olho meio... Né, tentando aprender sobre isso. Mas como eu passei um ano sem, de fato, assim, entrar numa sala para estudar né, turismo especificamente. Sem ouvir a voz dos nossos professores. Quando eu voltei, eu fiquei até meio... Gente, meu Deus do céu. E agora? Eu estudo turismo, né? E agora? O que eu faço? Porque... Foi muito diferente, foi, foi completamente diferente. Foram aulas completamente diferentes, dadas de formas completamente diferentes. Parece que eu pausei minha graduação por um segundo e fui fazer outra. Porque foi muito diferente. Mas valeu 100% a pena. 100% mesmo, assim. Foi, foi até um respiro também, né? Agora eu volto assim, com muito mais vontade até de, de estudar na área do turismo, depois da experiência que eu tive.
2: Ouvindo vocês falando assim do intercâmbio, gente, bate uma saudade. né Eu fiz intercâmbio com a Letícia também. E é tanta coisa que a gente vive assim, que parece que a gente está vendo uma realidade assim totalmente distinta do que a gente era. né Isso que a Natasha falou, que parece que quando a gente volta, a gente está meio perdido ainda, tipo, gente, pera, o que, que eu faço? Onde eu estou? Até a gente começar né, a acostumar de novo. Como a gente estava sendo aqui né? E voltando um pouco Falando sobre o intercâmbio de vocês Vocês chegaram a participar De alguns projetos né? A Letícia até chegou a fazer um estágio E vocês acham que isso é, Contribuiu para aproximar vocês Com a cultura local Com as pessoas que moram na, No país, na cidade que vocês estavam Nossa,
3: com certeza é, é, Os portugueses assim. Eu, só, eu vivia ouvindo português, né? que assim, apesar de ter a mesma língua, é, tem um sotaque bem diferente, né? O português de Portugal e o português do Brasil. Então, se eles falam muito rápido, eu não entendi, igual tinha um que trabalhava comigo. E, e também depende do sotaque. Eu acho que quando é mais interior tem sotaque, sabe? Nas grandes cidades tem muito sotaque. Eu que eu não entendia direito especificamente de um português. E das outras, né? tinha outros dois portugueses que trabalhavam comigo, eu já achava mais fácil, que também só facilitavam para mim. né? Mas é, tinha essa diferença, sabe? Né? Quando eu fiquei, por exemplo, em estágio, né? e, e lá o estágio é muito exótico. Aqui são seis horas né, por dia, então dá 30 horas por semana. Lá são 35 horas semanais. Mas também, como tinha uma questão de locomoção, eu. É, é, eu ficava de manhã e à tarde já puxava a noite para a faculdade, né porque na faculdade era a noite lá, então meio que eu ficava o dia inteiro mesmo com né? os portugueses, então eu passei a tentar falar, até algumas palavras que eles usam diferentes, porque a eu ficava no meio deles, né falar tipo eles, porque eu era meio que zoada, né? era uma zoação do bem, mas era uma zoação. Né? Então, por exemplo, algumas coisas que eles falavam, tipo, boleia, né? Que é carona. Aí com eles eu falava, ah, você pode me dar então, boleia, né? Eu é, acho que com meus amigos eu falava carona, eu acho que eu estou chato, né? Só quando eu queria provocar que eu falava de bom comigo. Mas aí algumas coisas assim, o fato que lá eles mudam. Eu lembro que teve uma situação bem engraçada aqui, foi o meu primeiro consciente no dia de estágio. Aí eu cheguei lá e um português foi me ajudar a arrumar o computador. Aí, ele estava me ajeitando, mexendo assim, nos fios pra mim, e ele falou, mas cadê seu rato? Eu falei, mas que rato? até até estranhei, eu falei, tem um rato aqui, né? Ele não, é um mouse. Ele falou, como assim? gente? Eles usam rato, eu preferia mouse. Muito estranho, muito estranho. Aí, eu ri corri muito, ele viu muito de mim também. E eles não usam lá palavras é, inglesas, né? igual a gente tem esse costume, né? Sem querer usar né? mouse. A gente me intercede, né? Shopping Center, né? que a gente usa aqui, eles não usam isso lá, não tem isso. Eu não falo, eu vou ao shopping. Eles falam, seja comercial, eu achava muito estranho, então eu achava que era tipo uma depois que eu vim dar um shopping, eu ia tá bem. É, eu coisa assim, muito diferente, sabe? E, mas eu vou questão essa estágio, né, com o perfeito, né? É, eles me deixaram, achei bem bacana, eles confiaram muito em mim. Então, além daquele projeto de ideação, né, de fazer as ideias, de fazer as ideias, eles também me colocaram na, no evento dos dias abertos, que é como o Próximo já diz, né, eles abrem a faculdade dos alunos de ensino médio não só de Porto Alegre, mas de cidades pequenas mesmo, e irem para os dias abertos. Então, esse ano foi uma distância assim, é inédita que teve mais de 700 alunos foi o ensino, muita gente, e eles me colocaram na organização, tipo deixa eu colocar, fazer a organização, então, planejei os horários, tudo direitinho, dos achei muito legal a confiança que eles tiveram em mim, sabe? E... Além do planejamento, eles também me colocaram para representar um programa novo que eles estavam fazendo, que chama Ganhar Água. que é um estudante, ou até é uma pessoa já formada, vim falar com os alunos sobre atividades extracurriculares, né? para incentivá-los incentivar a fazer sempre mais. Né? Não fazer só a faculdade, mas querer sempre fazer mais. E eles me colocaram, gente, eu, fiquei, eu fiquei muito lisonjeada, sabe? Eu tinha praticamente acabado de chegar lá e confiaram em mim, e foi uma própria experiência surreal, sabe, você vê alunos, assim, adolescente com aquela dúvida, né, que eu tive muita dúvida que eu ia fazer antes, né, de faculdade e tudo, e eles, é, você poder ajudar um pouquinho eles, sabe, lembrar do seu tempo e poder ver que é normal ter dúvida e poder falar isso pra eles, sabe, a gente, é normal ter dúvida, né, e contar das suas experiências, trocar e receber depois um carinho. Eu recebi várias mensagens no Instagram mesmo, Nossa, foi muito boa, né? essa palestra que você falou para a gente, a gente pega desse nome da turma, é bacana ver que a gente consegue levar mesmo aonde que a gente for um bem, de fazer um bem para outras pessoas, então foi super legal, foi uma experiência única.
4: No meu caso, eu acho que não teve nada específico que eu possa chamar assim, de projeto, mas eu trabalhei, né então o trabalho foi completamente em contato direto com japoneses não, não tinha estrangeiros é, com as crianças né que eram bilíngues eu falava inglês e tal mas com os adultos era tudo em japonês eu saía de lá com o cérebro fervendo e é aquilo você tá trabalhando na cultura deles então dentro da faculdade podia até ser um ambiente assim mais Uh, internacionalizado em que os alunos já estão predispostos a, a, a estarem mais acostumados com a gente, a lidar com a gente mas fora dos muros da faculdade não, e muito menos trabalhando trabalhando é sobre as regras deles e e é assim, você tem que seguir tudo, tem que agir da forma que eles querem que você haja. Então, definitivamente, foi assim muito rico para aprender sobre como eles funcionam. É, sem contar também que eu estava tendo muito contato com japoneses que eram próximos de mim, que estavam começando iniciando a vida é, pós-universidade. Então, eu vi muito... Eles entrando em trabalho e o processo de procurar trabalho e como agir quando eles começavam a vida adulta deles. E é muito diferente, assim, foi muito enriquecedor também poder acompanhar isso. Bom, minha experiência foi muito curta, né? Como eu disse, foi um
5: curso de férias, né, de duas semanas. Então, eu não me envolvi, assim, em projetos. Eu pude encontrar amigos que desenvolvem um projeto semelhante ao que eu e a Rebeca desenvolvemos na universidade, né? Nós temos a Aliança Bíblica Universitária aqui. E na Argentina eles têm é, o mesmo movimento, a é, Associação Bíblica Universitária. Então eu pude conhecer como funciona lá, mas foi muito rápido também, porque... Foi muito breve a minha estadia, né? o curso durou 18 semanas, e assim como os meninos, eu comprei uma passagem um pouquinho maior e fiquei 18 dias. Mas ainda assim não, não deu para participar de um projeto ou ter um envolvimento em alguma atividade de forma
1: assim, significativa.
5: E dá para fazer isso agora, mas como sabemos...
1: É, vamos ter muitos desafios aí pra, pela frente, né? É, aproveitando, vocês já falaram um pouco sobre as barreiras que vocês tiveram que vencer, né? como que foi é, em relação ao, a questão do idioma ou do choque cultural? Como que foi para vocês vivenciar isso de fato? Porque aqui no Brasil a gente escuta, né, vê notícias, mas vivenciar isso deve ser uma assim, experiência que mexe muito com você. Então, eu cheguei a
3: comentar, né, esse episódio pesado mesmo, a gente só teve na Croácia, foi, foi esse episódio um pouco mais tempo, que é para a gente diferente mesmo, é, mas com relação a, aos demais países, foi, a gente foi muito bem recebido mesmo. Mas, mesmo com assim, né, todos os acolhimentos, sempre
5: né, tem uma
3: diferença também local, né, do país, das tradições, então eu acho que é muito bem. Muitas meninas falavam de você se adaptar, né? É, você está ali no ambiente deles. Então, é até respeitoso você seguir, por mais que não seja uma regra, uma lei, né? mas você querer se entumar mesmo, meio né? tipo, que flexibilizar. Não é que você está perdendo a sua cultura, não. Você está se adentrando né, mais na cultura deles. E esse motivo do intercâmbio. Né? Você quer realmente, de fato, aprender novas ter novas experiências. Tanto é quando veio a pandemia, a gente não tinha mais contato, né a participação praticamente zero, e aí o intercâmbio em si se perdeu. Pelo menos para mim, perdeu totalmente o sentido do intercâmbio. Eu não conversava mais em português, eu não saía mais né, das ruas, então não havia sentido mais. E, então, acho que é muito. Difícil, a palavra-chave é a adaptação, né? não é perder, não é que eu vou perder minha raiz, mas é eu vou me adaptar e me abrir para o novo. Acho que ficou
4: bacana também. Eu acho que o meu talvez tenha sido o mais extremo, né? De maior mudança. É... Dificuldades com o idioma? É claro. É japonês, gente. Então, assim, com certeza. Não precisa nem perguntar. Nossa, tem dias que que você tá super desenvolta e que as coisas funcionam, e que você volta para casa falando, não, arrasei, agora eu vou estudar esse negócio até o fim. E tem dia que você volta para casa falando, meu Deus, eu não sabia falar oi hoje. As pessoas me perguntavam qual o seu nome, eu respondia, 23... Sabe? Tem dia que você, você simplesmente se seu cérebro não tá funcionando. E aí você se frustra, e aí você fica feliz de novo, e aí se frustra, e aí fica feliz, e aí se frustra, e aí fica feliz. É muito difícil. Sem contar que quando você tá indo pra um local onde existe uma etnia dominante e você é diferente, basicamente você anda todo dia na rua com a melancia na cabeça, né? Tipo, não tem como você se passar por nativa. Tipo, não é uma questão de as pessoas precisam parar e falar com você pra descobrir que você é uma estrangeira. Não, a 10 quilômetros de distância eles sabem que você é uma estrangeira. E... Às vezes isso é ok, às vezes depois que você tá um ano lá, você só quer um pouquinho de paz, sabe? Você fica, pelo amor de Deus, só queria comprar um pãozinho, para de olhar pra minha cara, por favor. Então, tem os dois extremos, é claro, sempre acaba tendo um pouco de, de choque cultural, tem momentos que são ótimos, tem momentos em que você fica mais ah, introvertida. Então, definitivamente, passei por vários choques culturais sim. A dificuldade do idioma o tempo todo, e é assim que a gente tropeça, aprende, tropeça e aprende, mas é, foi foi, tipo, foi muito legal, foi muito legal ter todas as experiências, foi muito legal se perceber tendo todos esses choques culturais, eu acho que é muito enriquecedor.
5: Assim, para mim, eu já estudava o espanhol um certo tempo, né, agora eu não me lembro mais, não, eram dois semestres já que eu estava Dois ou três semestres que eu estava estudando espanhol. E... e foi assim. Como eu disse, eu viajei sozinha. né Então, eu saí. No meu caso, eu viajei por São Paulo. Então, eu estava... Estava no aeroporto em São Paulo esperando o voo. E eu comecei a escutar uma família conversando. E, assim, o destaque era diferente. Mas eu vi que mas deu para perceber que era a língua espanhola, né? Então, eu fiquei prestando atenção na conversa da, da, da família. Era uma família mãe, pai e três filhas. E eu fiquei escutando a conversa deles e tal. E aí, uma funcionária do aeroporto foi perguntar umas questões, porque eles estavam fazendo entrevistas com, com é, estrangeiros né, no aeroporto, e eu escutando, eu escutei que eles eram justamente da cidade para onde eu ia. Aí eu, depois da entrevista lá, eu peguei, puxei a conversa com eles, falei Ah, vocês são, vocês são de Córdoba? Eu tô indo para lá e tal. Aí eles ah você está viajando sozinha? Ah, tô tô Comecei a conversar com eles é, em língua espanhola mesmo, né? E isso já me ajudou bastante, porque eu já fui me acostumando com sotaque na daquela província daquela cidade em específico então fiquei já partido do aeroporto conversando com eles é, quando eu voei né para para Buenos Aires a gente pousou em Buenos Aires foi eu parei para resolver umas questões é, com é, câmbio de dinheiro, e aí eu tive uma série de problemas, é uma longa história até, se vocês quiserem que eu conte histórias para vocês rirem no final desse, desse episódio, eu posso contar, mas enfim, então quando eu cheguei é, em Córdoba mesmo, junto com essa família e tudo, foi bem legal, porque eu já estava acostumando né, com os sotaque e com os falares do, do espanhol argentino. E aí, quando eu fui recebida por uma amiga australiana que vive lá, foi, foi bem mais tranquilo, assim, já me senti mais familiarizada também com a língua. Aí, já em contexto, teve tipo, uma série de, de ocasiões, né? No mercado, querendo comprar batata palha. Como é que fala batata palha em, em espanhol? Não sei, nunca precisei pensar como que falava batata palha. E também não encontrei e falei, meu Deus, não existe batata palha na Argentina, mas existe, só é mais difícil de encontrar. Então teve uma série de coisas, ou mesmo questões assim de ir em uma loja e nunca ter se preocupado com como como se chamava uma é, um objeto ou outro. E quando for ver, quando fui ver, era tipo o nome mais óbvio do mundo. Então tive algumas situações assim. É, choque, assim De adaptação Uma coisa que me chocou muito Isso que a Letícia Vinha comentando de xenofobia Não é que foi um episódio Assim, ó oh, Fui tão atacada, tão Não, foi assim Mas teve uma ocasião que eu estava sozinha E eu queria tirar foto em Em um local Turístico, né E aí eu pedi uma pessoa que estava passando Eu falei, olha Ei, você, você pode tirar uma foto pra mim e tal? O rapaz tirou a foto, não ficou boa. E aí ele virou e falou assim, de onde você é? Eu falei, Brasil. Ele virou as costas e foi embora. E, então, assim, foi uma situação ruim. Mas do mesmo jeito, teve ocasiões em que eu estava em, em museu, assistindo, é, observando as coisas e eu vi um grupo né, de uma escola é, assistindo é, assisti uma apresentação de uma das professoras. E eu comecei a ficar perto, ouvindo, e eles falaram, falaram Ah, você está interessada em saber mais? Eu falei, sim, sim. Ah, você não é daqui não? Não, sou, sou brasileira e, e tal. Eles falaram, ah, não vem com a gente, que a gente te mostra o museu. Então, assim, teve ocasiões de ser super bem acolhida e teve essa ocasião esquisita e atípica. Assim como também teve... Eu me adaptei tão bem assim, ao idioma que em um museu pensaram que, pensaram que eu fosse falante nativo de espanhol. Perguntaram se eu era chilena. Então, assim, tiveram situações e situações. Isso porque eu não fiquei um longo tempo, né? Também fiquei só duas semanas. Mas deu para ter <risos> uma gente de como é a experiência. A ponta de querer voltar, né? E tá quase tudo certo pra, pra isso. Pelo pigrade também.
4: Eu só queria compartilhar só pelas risadas que também, assim, o japonês é super hospitaleiro. A maior parte das pessoas tá muito bem. Mas rolou um episódio de um velhinho bêbado gritar pra eu voltar pro meu país. <risos> o auge. É, e sobre a batata palha... Teve um rolê que eu passei já também no supermercado que estava eu e Paula, beijo, Paula, sem internet. E a gente deve ter ficado uma meia hora tentando decifrar candis para achar farinha.
0: <risos> muito, boa. as muito boas as histórias que vocês estão contando. Assim, agora a gente ri, mas imagino que no momento não tenha sido tão, tão legal né? em algumas situações. É, é. é. Então, vocês se aprofundaram em outro idioma realizaram a primeira viagem internacional e algumas até vivenciaram a pandemia longe de casa. E eu acho que qualquer experiência é enriquecedora, seja de 18 dias, como o da Anívia, ou seja de seis meses a um ano, como o da Letícia e da Natasha. Como que vocês acreditam que essa experiência contribuiu para o seu desenvolvimento pessoal? E como que ela pode ou já está contribuindo para o seu futuro profissional?
3: É um que muda tudo, tudo mesmo. É, aí vai desde o tempo, né? desde o pessoal até o profissional. É, você ganha outra visão de mundo, né? Na verdade, sim, parece que você se conecta mais de verdade com assuntos além da assim, além do nosso país, além nosso país, da nossa assim, fronteira, é, já que você estava mesmo lá. Então hoje até é coisa simples, está passando no jornal sobre, sei lá, Berlim. Está né, mostrando, só tá mostrando algum lugar que eu já pude ir. Você já via com outros olhos porque você já esteve lá, né? já fez uma parte sua lá também. Né? Então, acho que você ganha uma profundidade assim, de pertencimento né? ao mundo. Pelo menos para mim foi assim. Eu senti muito mais parte realmente do mundo, apesar de ter conhecido né, só uma parte da Europa. Mas aí você começa a, realmente a se conectar mais com causas. Né? Então, eu, plan... eu, pelo menos, estou ligada a causas sociais, né? Na minha casa engenharia, que é muito vista como capitalista enfim, né? Eu tenho uma visão mais de desenvolvimento sustentável. E depois que eu voltei a intercâmbio, parece que isso, sim, virou uma obrigação para mim, sabe? É, virou uma prioridade mesmo na minha vida. Inclusive, assim, na... não só na pessoa, mas na profissional também então muita coisa é, e eu agradeço muito por ter passado por isso no final da faculdade porque é quando eu, a gente tem as escolhas né menos no curso de exato, é né, muito quando a gente vai para a prenisa né, de grandes empresas né vai para fora né, vai para São Paulo enfim a gente tem que escolher o que vai fazer se né, vai fazer prenisa vai abrir um negócio fazer alguma outra coisa então, Na área de engenharia são essas as nossas oportunidades né e daí na hora certa e eu acho que eu escolheria coisas anteriormente ah, de né, intercâmbio que não estaria tão conectadas comigo né, com a minha essência né. e o mundo, infelizmente, cobra muito o lado capitalista né, mas a gente não é só isso né. então, na verdade a gente não é esse sistema é, né. então o intercâmbio veio na hora certa para a primeira decisão foi é destino mesmo
5: Bom, para mim é, foi super formativo porque, bom, como como na minha apresentação a gente falou, agora eu estou fazendo a formação em língua espanhola, né? Tanto licenciatura quanto bacharelado em tradução. Então, essa primeira experiência foi chave. Foi chave, foi super decisiva, né? Porque é, na época que eu fui, eu estudava com intenções de de uma formação completa, né, o espanhol e o francês. Então, quando eu fui, voltei e tive que escolher eu vou fazer espanhol, vou fazer francês, eu pude decidir, né, vou fazer espanhol. E, e depois disso, muitas outras oportunidades né, se abriram, como eu comentei, essa questão de trabalhar com o ensino de português. É para estrangeiros especificamente refugiados, a maioria que a gente recebeu aqui em Juiz de Fora eram venezuelanos, né? Então, o que melhor para entender o outro do que conhecer a língua dele, né? É um primeiro passo essencial, na minha opinião. Então, então para mim assim essa essa vivência na Argentina me ajudou muito. A, a ver também um mundo diferente, apesar de ser um país muito próximo e, e termos coisas muito semelhantes, como por exemplo, a cidade para onde eu fui, eles também comem pão de queijo e, e doce de leite, sabe, então assim poderia ver com os olhos de, dessa proximidade com Minas Gerais mas foi, foi bem interessante e foi bem diferente
4: então, no meu caso, eu tô vivendo esse momento agora, né? Tipo, eu acabei de voltar, então, nesse momento eu tô ainda no processo de entender o que mudou. E eu consigo ver que a minha visão de, de pessoas tá diferente, eu consigo ver que a minha visão de idiomas está diferente, eu consigo ver que a minha visão de mundo está diferente, é muito doido pensar que aquela Tóquio que eu cresci ouvindo o nome, pois é, Tóquio, aquele Tóquio que eu cresci ouvindo, estive lá, é muito estranho ainda essa ideia, sei lá, parece que o mundo ficou mais é, tátil, sabe? Ficou mais, mais real, porque sempre soou como algo tão distante. E, tipo, eu estive lá, eu vi aquelas coisas que antes eu só via em, em fotos e agora eu vejo a foto e eu lembro do dia em que eu estive lá. E, sei lá, isso muda a sua cabeça. E conviver é, diariamente é, com outras culturas e diariamente estar aprendendo... Todo dia uma coisinha nova sobre alguma nacionalidade diferente, até além da japonesa. Isso te muda também aos poucos de formas que você nem vai notando. E eu tô no momento, assim, a gente tá só na nossa segunda semana de aula, né? Agora é da volta das aulas é, online lá da UFJF. Então, ainda tá tudo muito no comecinho, mas eu tô muito ansiosa para ver... É onde isso vai afetar na aula pra mim, sabe? Onde durante a aula eu vou começar a pensar, ah, não, mas eu vivi isso, eu, eu sei o que é isso. Então, eu tô ansiosa ainda pra, pra ver isso, pra ver como que vai ser. E ainda tô nesse processo de, de descobrir como eu mudei. Eu sei um pouco, mas eu ainda não sei 100%.
2: A gente abriu uma caixa de perguntas no Instagram para que alguns dos nossos, dos nossos seguidores pudessem fazer algumas perguntas a vocês. A gente teve muita interação mesmo, eu acho que muita gente tem interesse nessa temática do intercâmbio. E aqui eu vou falar duas para vocês e vocês podem ficar à vontade para responder se quiserem, tá? É, a primeira é a Thais... É Cerqueira, o arroba é arroba Thaís Cerqueira05. Ela gostaria de saber sobre programas de bolsas. É, vocês podem falar um pouco sobre isso, onde procurar? Eu sei que a maioria de vocês é um pouco por programas né, da universidade, mas qual é a melhor forma de procurar saber sobre bolsas? E uma outra também é a da Natalie Calderari, Nathalie Calderari. E ela quer saber por onde começar a pesquisar ou procurar meios de fazer o intercâmbio de uma forma geral.
3: Então, acho que sempre é bom olhar primeiro mesmo a universidade, né, a faculdade, porque já tem todo um respaldo né, por trás. É, há as agências também por fora, né eu nunca fui com um, o um Intercâmbio é, Privado, acho que é uma agência privada que a gente fala, né, mas o meu irmão, sim, e deu tudo certo também, eu não me lembro o nome, mas posso pegar e depois, acho que eu não sei. É, porque acho que é muito importante ver a credibilidade, sabe? Da onde, né? Qual que é a empresa, porque eu, pelo menos, pesquisei muito, apesar de ter a UF, por trás, eu pesquisei muito a que era, qual lugar que era, procurei gente que já tinha, tinha ido, porque já vi relatos de pessoas que foram para tá, intercâmbios, não assim, esse da é UF, tá? Mas outros intercâmbios gerais, e chegou lá, né? Era aquele estilo que você fica na casa de família, e a família não era tão legal assim. Né, e talvez nem tinha uma família, só tinha uma, uma mulher, não né, muito legal, que não tratava bem. Então, assim, tem que ver isso tudo, sabe? É, tem, tá. Hoje, com a internet, tá, acho que tá muito mais fácil, né? A possibilidade. no YouTube e tem muito canal bacana para todo lugar que você quiser ir, né? só você colocar lá, né? Quero ir para a China. Né, vai ter uma pessoa com você com um canal só falando dicas da China. Mas um canal que é muito bom, né, chama Partiu Intercâmbio. Acho que todo mundo isso está né? bem divulgado, também recomendo bastante.
5: É, eu acho, eu recomendo um outro canal também para ver oportunidades, que é o estudar fora. Eles, eles falam sobre diversas oportunidades e uma coisa que me ajudou assim a, a, a acreditar na credibilidade, né, desse, dessa escola para onde eu fui, foi a UFJF ter divulgado, né? Então, a UFJF divulga muitos editais, muitas oportunidades que não são diretamente vinculadas a ela, né? Então, é, é um, uma possibilidade também, né? Ver as divulgações das universidades, do, das relações internacionais das universidades. E uma coisa que eu indico muito para quem tem vontade de fazer intercâmbio é fazer um esse tipo de intercâmbio mas assim experimental né, essa coisa de duas semanas, de poucos dias, porque tem toda a questão da adaptação e que pode ser super positiva igual foi para mim, mas também pode ser super negativo igual foi para uma amiga que foi comigo né, então eu acho que vale muito a pena para experimentar, ver como você lida essa Fazer um intercâmbio mais curto, né? um De férias assim. E existem diversas bolsas, igual eu fui com bolsa parcial de. paguei 60% do. do valor, enfim. Então, são muitas as possibilidades e eu acho que vale muito a pena explorar delas,
4: né? Então, eu acho que antes de qualquer coisa, é fundamental uma pesquisa. Extensa. É, nem que você conheça muitas pessoas que já foram em tal lugar e tenham uma boa experiência, claro, leve em consideração, mas você pode ser um caso diferente, sabe? Pode ser que outra coisa caia melhor para você. Então, eu acho que se você está pensando em intercâmbio, o primeiro passo é uma pesquisa muito, muito extensa. Chata de tão extensa. Mas eu acho que é necessário para você ter certeza que você está escolhendo o melhor para você. E talvez pareça que eu estou fugindo um pouco do tópico, mas eu acho importante frisar. É, prestem muita atenção nas oportunidades que a faculdade na qual você está tem. Se você está numa faculdade, se você está... É, lincado a uma faculdade de alguma forma, seja por graduação, por pós-graduação, esteja sempre de olhos abertos para a sua universidade, não só para intercâmbio, mas para oportunidades no geral, porque você pode passar o máximo de tempo possível que você poderia na universidade até quase jubilar e passar esse tempo inteiro fazendo tudo que você encontrar pela frente e ainda assim você não vai ter saturado todas as oportunidades que existem lá dentro para você. Existem muitas oportunidades, tem coisas para tudo. Eu fiz um milhão de, de projetos dentro da faculdade e ainda assim eu consigo pensar em vários outros que eu sei sobre que eu não fiz e todo dia alguém me conta de um novo. E oportunidades surgem a partir deles, sabe? É, às vezes... É... Você está intercâmbio, 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 e o conhecimento que você precisava para aquilo pode vir de outras formas. Eu aprendi muito é, sobre o Japão para definir a minha escolha final dentro de projetos que eu participei e dentro de bolsas que eu fiz. Então, toda oportunidade é muito válida e toda oportunidade te ajuda a se guiar um pouco mais para o caminho que você quer. Eu acho muito válido estar sempre com os olhos abertos e não deixar essa oportunidade passar, porque existe muita oportunidade para quem está dentro de uma faculdade.
1: E aproveitando, nós temos mais duas perguntas. A Rafaela Tone, arroba Rafaela Tone, quer saber os requisitos para fazer o intercâmbio. E mais ou menos, qual é a média de, de gasto que vocês tiveram com passagens com a estadia lá. E essa também é a dúvida do Diogo Vitor, né? 7 Victor, né, it7vitor. Ele quer saber qual seria uma média de gasto em um intercâmbio de seis meses em um cenário pós-Covid. Então, é, tem
3: que olhar a questão do processo coletivo que você vai participar. né? No caso da UFJF, é analisado o IRA, que é o índice de rendimento acadêmico, né? que é o índice de rendimento de cada aluno, e é, você passa por toda uma seleção Tem que mandar um vídeo né, de um curso para poder seguir algumas perguntas que eles fazem, é, alguns documentos também. E aquilo que a, que a gente falou né, de fazer bastante coisa fora da faculdade é valorizado. Eles pedem certificados também: um certificados de participação de congresso, de empresa júnior, de bolsa é, da universidade, né, de educação científica tudo isso também aumenta a, a nota final do semana, e aí você passa com essa é, seleção. Mas aí tem que ver né, qual processo você faz, qual seleção que você vai fazer. É, com relação a custos, igual eu falei, eu fui para Portugal, que é um, é um país acho que mais barato da Europa, se mais barato, é dos mais barato, é, e a minha cidade ainda era, é, não, era, não era grande cidade, era né, cidade pequena. Então, o meu custo, ficava por volta de mil reais por mês, de tudo, né, supermercado, é, alojamento, mais ou menos era essa mesmo, né, no AD também, contando, claro que isso não inclui os mochilões, né, então, se você vai viajar para outros países, né, se tiver conta para fazer isso, né? na Europa isso é bem fácil fazer, é, é um pouco êxito que está tendo, mas tem como viajar de maneira muito barata, é, né? economizando demais, quando imposto, pegando o FIXBUS também, que é um dos anos de qualidade e barato da Europa. É, passagem de avião, teve muita promoção né, no, né, no Brasil, na Europa. A gente ganhou muita promoção de assim, 10 euros. Né, e, é, não, e de volta, se não me engano, da Itália, né, com a Maria que a Marica comigo que liga, foi muito bom. Acho que foi 30 euros, alguma coisa. E de volta, então, se dava me uns 15 euros por, por passagem, é muito barato. Assim, né, Para outro, outro país, e muito barato. Então, dá para viajar de forma
1: econômica, fazemos mochilões, né? E conhecer bastante coisa também. É, só antes das meninas é, comentarem, eu só quero frisar que o nosso episódio é sobre intercâmbio acadêmico, né? Mas existem aí outras formas de intercâmbio também. É, na nossa caixinha de perguntas foi levantada a questão sobre o intercâmbio social, o volunturismo... E isso a gente vai tratar em outros episódios.
5: É, então, é, o edital da UFJF mudou um pouquinho desde quando a Letícia e a Natasha foram, né? No edital atual, não é mais pedido o vídeo, é mais avaliado a partir das experiências que, que o estudante teve na, no espaço acadêmico mesmo. Então, atividades promovidas pela própria... Diretoria de relações internacionais, projetos, bolsas, tudo que você fez mesmo no espaço acadêmico. Com relação a, aos países né, em específico, vai depender um pouquinho do país, por exemplo, é, países como os países orientais eles pedem proficiência ou na língua, ou em língua inglesa, os países latinos, alguns pedem, é, alguns deles pedem a proficiência pela certificação, pela certificação, é, o Cenefex, ou pela certificação DELI ou CELU, né, que são as provas oficiais. O Cenefex é uma prova da UFMG para certificação de língua e alguns países pedem declaração por parte de professor, que é o caso, por exemplo, da, da Argentina, do México, e outros que agora eu não me recordo muito bem, acho que Chile, isso. É, então, Japão também, né, Natasha comentou. É, enfim, então vai depender muito do país e para entender os requisitos. É, pedidos para esse país, né? Assim como tem, tem países que você precisa cursar um curso específico para ir, enfim. Com relação ao financeiro, vai depender muito do país também. Porque é, esse contexto de pandemia, é, países como como o Brasil e, e outros países aqui na, na América do Sul, é, financeiramente tem sido bem mais difícil, então, então provavelmente sair do Brasil para ir para o Japão no próximo semestre pode ser bem difícil, mas sair do Brasil e ir para a Argentina nem tanto, então vai depender muito do, do país para onde você quer ir, e com relação ao financeiro é, especificamente assim, de um modo geral os gastos que a gente tem. É, Dica para passagem, é, vale a pena comprar com não comprar em datas de pico, né? Que são datas de férias, assim, com antecedência. Então, por exemplo, quando eu comprei a minha passagem para o curso curto que eu fiz na Argentina, eu comprei começando é a passagem começando antes da viagem e terminando depois do que seria o curso justamente para conseguir um precinho melhor e mais tempo para aproveitar no país então uma coisa que eu aconselho é isso comprar passagens é, um pouco mais amplas né com mais tempo de estadia e bom vale a pena também é Juntar um dinheiro extra, não ficar só pensando na bolsa, se você conseguir uma bolsa. E. É. Acho que é isso que eu poderia dizer.
4: Sobre os requisitos, de fato, as meninas cobriram muito bem. É o que a Nívia falou mesmo: para o Japão, né? Para o meu caso, Pedia ou certificado básico de japonês ou certificado de, de professor. Comprovando que você faz algo. E eu acho que. Eu acho, me corrijam se alguém soubesse outra eu estou errada, é que o único país que não pede proficiência é Portugal. Na UFJF, claro. Todos os outros pedem alguma proficiência, ou na língua do país, ou em inglês. É, é isso mesmo. E sobre gastos, de fato. Faça uma moda. E sobre gastos, de fato, é muito relativo, porque depende completamente de para onde você vai. É, você precisa saber, por exemplo, o lugar para onde você vai é longe ou é mais perto, porque isso afeta no preço da passagem. Para o Japão, por exemplo, não existe voo sem escala, tem que ter escala. É... E a passagem para o Japão é absurdamente cara. Porque você dá a volta no mundo. Você vai pela, pela Europa, África, Ásia. Você não vai pelos Estados Unidos. Porque pede visto para ir pelos Estados Unidos. Então a galera faz outro caminho. Até porque é mais barato também. Mas ainda assim é muito, muito, muito caro. É... Depende da moeda. Do local para onde você está indo. Você tem que checar. Quanto que está a moeda de lá para o real, é, dentro da própria moeda de lá, como é o custo de vida de lá? O custo de vida de lá é caro até mesmo para quem ganha naquela moeda? Ou o custo de vida lá é barato? Entende? Isso é tudo coisa que tem que se pesquisar. Você vai se manter lá é, convertendo dinheiro de real para moeda local ou você vai fazer dinheiro na moeda local para poder se sustentar lá? Tudo isso é válido. Tudo isso você tem que levar em consideração. Tem que fazer uma pesquisa extensa antes.
5: É, isso que a Natasha comentava sobre a, o dinheiro é muito importante porque, por exemplo, é, o real, converter real para pesos argentinos aqui, há uma, pe, uma perda de dinheiro. Mas converter real para pesos argentinos em solo argentino, há um ganho, sabe? Então, eu, por exemplo, tenho uma história comiquíssima sobre, sobre isso, porque eu entendi que era dessa forma, né, e de fato é, e eu resolvi que eu ia trocar dinheiro lá, ainda que eu trocasse no, no aeroporto. E, enfim, eu não vou contar a história agora. Mas, mas então é importante pensar nisso e avaliar, e perguntar, buscar contatos né, que, que sejam do país também para auxiliar, vale muito a pena. Eu só viajei, eu viajei tendo contato com, com pessoas de lá, que viviam lá já há um tempo, que puderam me ajudar nessas questões também, né? Para entender um pouco do custo de vida
0: específico do local para onde eu ia. Muito obrigada por terem respondido essas perguntas dos nossos ouvintes. Eu podia ficar aqui o dia inteiro ouvindo as histórias que vocês estão contando, porque... Eu estou amando esse bate-papo, é incrível como que o intercâmbio pode agregar tanto à nossa vida e como que nós conseguimos nos adaptar nas diferentes situações, aprender idiomas tão diferentes e ter outra visão de mundo e depois ainda rir dos perrengues. Né? A gente podia fazer um episódio só de contar perrengue, isso é muito interessante. É... Então, recapitulando o assim, que a gente falou aqui, a Nivea teve uma imersão cultural mais curta completa na Argentina, aprendendo não só com o idioma, mas também com a música, como ela falou, e com os próprios argentinos, sendo acolhida ou rejeitada por ser brasileira. Né? É, a Letícia conseguiu participar de projetos super interessantes em Portugal, fez mochilão pela Europa e teve que voltar antes da data esperada para o Brasil, infelizmente. É, mesma pandemia, com cidades em quarentena e voos cancelados, e a Natasha teve, também teve uma imersão cultural muito forte, trabalhou no Japão e também sentiu os impactos da pandemia lá do outro lado do mundo. É, esse episódio, para mim, foi muito importante, porque ouvir as experiências assim nos dá um gás, mas também prepara a gente para passar por certas situações. E acredito que os nossos ouvintes estão com essa sensação também.
2: Então, gente, agora chegou o nosso momento das dicas, onde nós e nossos convidados vamos indicar algumas questões para vocês acompanharem. É, meninas, vocês podem ficar à vontade para compartilhar o que, que vocês trouxeram, o que, que vocês quiserem. Pode ser em relação ao intercâmbio, o que, que vocês gostariam de compartilhar, tá? Então, eu bastante, tem
3: muita coisa né, que daria para compartilhar, mas... Eu fiz um episódio recente, acho que faz umas duas semanas, um filme que acho que todo mundo já viu, mas eu não tinha visto ainda e meio que fechou esse ciclo para mim. Tá? Foi o filme Comer, Rezar e Amar. Eu não tinha visto, acho que até Maria tinha falado comigo e eu acho que mostra muito bem essa questão do, do que o intercâmbio te faz. Né? Acho que foi muito relacionado com que a, a atriz passou, né? ela estava com uma carreira super em sucesso, é, né, super assim, no alto mesmo, no auge da fama e, mesmo assim, ela se sentia vazia né, e ela não entendia porquê. Então, ela, ela não fez o intercâmbio acadêmico, mas ela viajou, né, enfim, não vou contar o filme, né, mas ela viajou para vários países e, e, e através das viagens, não só das viagens, né, do ela se autoconhecer né, também, acho que a conhece muito através das vivências, das experiências, do que a gente gosta de fazer a tirar um tempo para aprofundar né, na gente, é, ela pode se preencher de fato. E eu acho que isso resolve muito bem é o intercâmbio. Né? Quando você é, tem que ir para fora, são né? tantos choques, né? Você chega, você já não tem seus amigos que você tinha, você não tem sua família que você tinha, você está em um país completamente diferente, com pessoas bem diferentes de você. E aí você, você não tem jeito, você tem que ver o que você gosta ou não variáveis todas mudam, é, e você há muita variável que não muda, falando um pouquinho aí da áreas. Então fica muito fácil é, você ficarado fica assim, se você gosta ou não. Então, assim, assim, a gente passa a, ter, a ver o né, um mundo com outros olhos. Né? Eu acho que para fechar é isso, né? Que a gente não tem uma vida ocupada demais, mas vazia. Né? A é realmente uma vida preenchida, né? faz sentido para
5: a gente. É, bom, eu vou indicar livros, porque, né, professora de português, aluna de letras, tem que indicar e é livro. <risos> então, bom, tem um livro bem interessante que, que fala sobre, sobre os conflitos né, de, de ser um intercambista. É, ele se chama Estação à Tocha o autor é o Ben Lerner é, esse livro ele na verdade esse, esse o personagem principal né do livro ele vai fazer um intercâmbio assim é um intercâmbio bem específico né ele ele vai para Madrid para pesquisar sobre poesia e sobre sobre o país enfim e ele se encontra sobre vários Conflitos, né? Dificuldade linguística, porque é, ele é estadunidense, enfim. Ele encontra-se com vários conflitos e, e interpretações que ele gerava do que ele vivia, né? Porque ele não estava entendendo muito bem nada do que ele estava vivendo. E não entendendo, assim, nem contextualmente, nem linguisticamente. Então, ele reinterpretava né, tudo que ele estava vivendo. É uma história interessante principalmente para quem gosta de Fernando Pessoa, né? porque para mim, eu defino esse livro com aquele, com aquela fala do Fernando Pessoa. É... O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que gera sente. Então o livro se chama Estação à Tocha, e o autor é Ben Lerner. Tem também... É um livro chamado Intérprete de Mala que é da Jupalairi, que aí, na verdade conta um pouco sobre ser ser estrangeiro, né, na terra do outro, né, ser imigrante. A Jupalairi, ela é professora da Princeton University. Então ela ela não é estadunidense. E como a gente bem sabe, nos Estados Unidos tem muito isso de fluxos migratórios e estrangeiros o tempo inteiro, né? Então, é interessante também. E tem um livro que, que eu tô pesquisando para pós-graduação, que se chama Adeus Gana, que também fala sobre ser, ser estrangeiro né, em outra nação, ser imigrante, que é da autora Thaïe Selassie. E... Bom... E aí eu poderia indicar mais um, mas eu não acabei, não acabei de ler, então não, não vou indicar, porque eu não sei se é de todo bom.
4: A Nívia estava falando sobre ser estrangeiro na terra do outro, eu ouvi na voz do Humberto, turismigos vão entender. É... Eu fugi do tema, gente, falaram que podia, eu fugi do tema. Eu achei que fazia sentido eu trazer o que eu tô mais... É imersa no momento, apesar de não ter a ver, e é um livro barra série chamado Little Fires Everywhere, uh, Pequenos Incêndios por Toda Parte, e é maravilhoso, não dá pra falar muita coisa, porque você simplesmente tem que ler e tem que assistir, o livro é de uma autora chamada Celeste Ng, eu depois passo o escrito bonitinho, é... E a série é uma adaptação e conta a história de quando a vida de duas mulheres que, são, que vem de contextos sociais, financeiros, raciais, completamente diferentes, se cruzam. E é cheio de referências maravilhosas e é, é um tapa na cara, assim, é, é é só muito bom. Tem muitas reflexões sobre a sociedade e sobre temas muito atuais e eu acho que é muito válido para todo mundo assistir. Porque são temas que todos nós é, temos que ter conhecimento para sermos pessoas. Boas.
1: Nossa, essas dicas são muito, muito boas. E pegando um gancho no, no assunto aí sobre... Falado né, sobre a visão dos brasileiros, né, dos, na verdade, sobre a visão dos estrangeiros sobre o Brasil. A minha dica de hoje é um livro para a gente entender, né, começar a entender tudo que está acontecendo, né, tudo que vem acontecendo desde 2013. É um livro chamado A Máquina do Ódio, da Patrícia Campos Mello. A Patrícia Campos Mello ela é uma jornalista da Folha de São Paulo e da TV Cultura, e nesse livro ela vai relatar. É, as ameaças que ela teve nas redes sociais após publicar uma série de reportagens sobre é, as eleições e e aí nesse enfim e aí durante o livro ela vai é, falando sobre as fake news a violência digital ele é um livro publicado pela companhia das letras acabou de ser lançado foi lançado em agosto né? então ela, no livro ela vai relatar é, os ataques que ela sofreu, porque a partir da publicação de, das reportagens da Folha, onde ela né, narrava uma série de, de, de esquemas de disparo de mensagens falsas as fake news, ela começou a sofrer vários ataques, teve a vida exposta, endereço, ameaças, né? Então, ela vai relembrar um, um, os bastidores dessa reportagem, ela fala também sobre populismo digital que é um tema muito abraçado pela extrema direita não só no Brasil mas como em diversas partes do mundo. Ela também ela é uma jornalista que ela cobre sobretudo eleições. Então ela tem uma vasta experiência é, nas eleições dos Estados Unidos, as eleições da da Índia. É, e outras eleições e ela vai falando sobre esses, um pouco sobre esses governos e como que eles fazem né, os mecanismos que não só os governos mas as pessoas enfim no geral elas têm para disseminar fake news e é um tema muito muito importante para o atual momento que a gente está vivendo a gente vai passar as, elei as eleições elas estão chegando e essa é mi minha dica e eu tenho uma outra dica que essa é mais direcionada para quem gosta de marketing é a Mandacaru consultoria ela criou um canal no Telegram né, um canal para compartilhar materiais, materiais, notícias inspirações o link para o Telegram está no, no Instagram mandacaruconsultoria e o link está na, na bio, é só colocar, é, clicar lá na bio que você vai ser direcionado para o grupo Telegram. É isso. A
0: minha dica de hoje é o César Trifone, que é um viajante e criador de conteúdo digital, que compartilha informações sobre os países que ele já visitou, e também dicas de atrativos nesses países e dicas de como economizar em viagens. O conteúdo dele é muito interessante e completo. E você o encontra no Instagram, no Facebook e no YouTube. Pesquisando por César por aí.
1: Gente, com isso nós estamos é, chegando ao final do episódio. E hoje a gente vai inaugurar uma nova sessão aqui no podcast. Nós vamos ler os comentários das edições anteriores. E nós queremos... É, agradecer a todos vocês que têm comentado sobre os nossos últimos episódios, o episódio sobre empreender no turismo, o Caturu Fop deixou dois coraçõezinhos azuis, isso é muito legal. É, o episódio sobre o episódio especial sobre o Dia Mundial do Turismo e o Dia Nacional do Turismólogo, nós estreamos no IGTV e a Milena ela comentou te amo trilhaste, é, nós também te amamos Milena. Wesley, ele sempre está comentando os nossos episódios, tá sempre acompanhando a gente. Ele falou que adorou essa nova forma de interação que a gente teve lá no Instagram, no IGTV. E a Luísa, Antunes26, ela colocou emojis de estrelinha. Luísa, também você ganha esses mesmos, mesmos emojis. É, e também, já que hoje estamos, estamos falando sobre intercâmbio, sobre essa troca cultural, a gente quer agradecer, quer mandar um abraço para todos os nossos ouvintes do Brasil e também de outros países. O TrioCast é escutado é, na França, nos Estados Unidos, na Irlanda, Portugal, Alemanha, Itália, Áustria, Argentina, Paquistão, na Espanha, Singapura, Nova Zelândia. República Tcheca, Rússia, Peru, Finlândia e México. Então, sintam-se é, abraçados. Comentem também o que vocês acharam desse episódio sobre intercâmbio, que foi sensacional. E é isso. Rebeca, com você.
0: Mais uma vez, muito obrigada, meninas, por terem aceitado o nosso convite. Esse episódio foi maravilhoso. Eu amei demais. E ele ficou bem grande também, porque foi muita coisa falada. É... Mas a gente quer pedir para vocês deixarem suas redes sociais, se vocês quiserem.
3: Sim, claro. E quem quiser aprofundar os assuntos, se tiver dúvida, eu adoro conversar sobre intercâmbio ou outros assuntos também. Então, vou deixar meu Instagram, que a rede social que um pouquinho mais usado, é oficial. <risos> Obrigadão, gente. Foi muito bom dividir as histórias com vocês. Obrigada mesmo.
4: Pode chamar mais, tá? O meu Instagram é moonriver.s M-O-O-N-R-I-V-E-R.S
5: é, Minhas redes sociais são Nivea, de Oliveira Paiva. Todas elas, na verdade. Instagram, Facebook, tudo. Então, Nivea, N-I-V-I-A. É N -V -I -A, não é com é, gente. Pelo amor de Deus, não é o creme. Então, é isso. Podem me perguntar, podem me chamar para o que precisarem é, ouvintes e, e a chefia aí do podcast.
0: Muito obrigada, meninas. A gente vai divulgar lá na, quando a gente publicar o episódio as redes sociais de vocês. Então, a gente espera também que quem assistiu, que quem escutou até aqui tenha gostado desse episódio, a gente quer saber o que vocês acharam. Então, não deixe de comentar aqui, muito terem acompanhado a gente até aqui e até a próxima, tchauzinho.
2: Muito obrigada meninas pela participação de vocês hoje foi muito enriquecedor né esse bate-papo que a gente teve vocês compartilhando as experiências de vocês, nós agradecemos de verdade muito obrigada.
1: Eu quero agradecer a, a Natasha, a Lívia e a Letícia por compartilharem as suas experiências, por trazerem essas dicas aí incríveis eu tenho certeza que nosso ouvinte vai gostar muito. Né? O que fica para a gente, né? apesar da situação atual que a gente vive no país, a gente não deve desistir dos nossos sonhos. Né? Eu tenho certeza que o intercâmbio para vocês é um sonho, desde sempre. É, a gente aí, vocês compartilharam que vocês trabalharam muito, né? vendendo bolos, participando de projetos, trabalhando mesmo. Né? Isso também já dá um outro o episódio, né, sobre trabalhar na graduação vocês também falaram sobre o mochilão aí que eu fiquei bastante interessado né isso também já dá um outro episódio senão é, que é o que a Rebeca disse a gente ia ficar aqui o resto da tarde falando sobre esse assunto, então esse assunto não se encerra aqui, e é, eu quero agradecer mesmo de coração, obrigado mesmo